0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin Amanu und heute mal wieder mit einem Le Brunch. und äh, dazu habe ich mir einen wunderbaren geschätzten Freund und Kollegen des Hauses eingeladen. Schönen guten Morgen, Dom Schott.
1: Hallöchen, freue mich sehr. Ich habe es dir schon im Vorfeld gesagt, jetzt sage ich es nochmal offiziell, weil es mir wichtig ist. Ich freue mich doll über die Einladung, wirklich. Schön, freue mich sehr. Ich
0: freue mich auch mal mit dir Bart zu kruscheln. Du bist ja die
1: Neu-Hamburger-Stil-Ikone oh, und, äh, was viele nicht wissen, Bartöl-Sommelier. Das kassier. ist Quatsch. Ich weiß nicht, warum. Liebe Leute da draußen, ich habe mit angesehen, wie in unserem geteilten Dokument diese, diese Anmoderation da entstanden ist. Und ich habe direkt geschrieben, ist alles gelogen. Ich nutze es aber kurz, um ganz kurz zu erzählen. weil nur Ich weiß, die Zeit rennt, aber dafür muss ganz kurz Zeit sein. Apropos stil Also ich würde mich niemals so beschreiben, um Gottes Willen. Aber... Ich habe heute einen fantastischen Pulli gekauft. Ich war heute unterwegs, meine Freundin, wir waren Siehst du? in einem Laden. Bitte? Siehste? Stil-Ikone, sage ich doch. Achtung. Und ich habe diesen Pulli gesehen und ich ehrlich gesagt, ich gucke, ich trage ihn gerade. Selbstverständlich, weil ich so stolz drauf bin. Ich weiß nicht, wie ich die Farbe beschreiben sollte. Ich würde sagen, gemütlich blau bis hin zu <lacht> Petrol, wagemutig. Richtig, echt, also wirklich gemütlich. <lacht> und das, da, da sage ich mal, ja. Also Stil auf jeden Fall, Ikone weiß ich nicht. Aber ich trage ihn mit Zufriedenheit und Stolz. So, das wollte ich erzählen. Also wer
0: Adjektive wie wagemutig Petrol in den Mund <lacht> nimmt, der kann auch bei der nächsten äh, Staffel von Germany's Next Topmodel als Gastjuror auftauchen.
1: War aber auch einfach, wir waren dann noch in einem Laden, wo es Wandfarben gab und die haben ja alle oh. diese fantastischen äh, Beschreibungen. Äh, Lavendellassiv äh, und, und <lacht> Akazienabenteuer und das ist einfach toll. Und da fiel es mir jetzt leicht.
0: Ich musste übrigens gestern Abend auch an dich denken. Ich oh. liege ja hier gerade ein bisschen kränklich in Quarantäne oh. und habe äh, das wunderbare Kulturmagazin äh, Aspekte angeschaut nach, ja. nach Böhmermann. Und äh, da gab es dann einen Podcaster. Da haben die so einen jungen 20-jährigen Berliner Podcaster vorgestellt, der ja. so einen Selbstfindungspodcast über Sexualität und so macht. Nein, das ist nicht der Hook, warum ich an dich gedacht habe, sondern der hat dann eben gezeigt, sie haben dann halt so Mutbilder aufgenommen, wie man das im Fernsehen so macht, wie er dann gerade live podcastet. haben mhm. sie natürlich so gestellt. Und was macht der nette Kollege? <lacht> Ich ahne es schon. hält, hält sein Rode-Mikrofon so rum, dass der Popschutz hinter dem Mikrofon ist. Ja, also er hat nicht in den Popschutz geredet, sondern es war quasi zur Kamera gerichtet und er hat ohne Popschutz reingeredet. Und äh, die erste Assoziation war einfach, ach, schön, hallo Dom, ich denke ja. an dich. Und just jetzt sitzen wir zusammen spontan.
1: Das sind aber auch die besten Witze, Manu, die man nämlich dann hinterher noch den Leuten erklären muss, die nicht dabei waren. Also das, davon kann jetzt so ein Bruchteil von Deutschland was das mit wissen anfangen. Alle. Ich, ich mache es in einem Satz, ja? Ich mach's in einem Satz, damit alle mitkommen. Ich habe mal vor vielen Jahren, als es bei mir losging mit dem Podcasts, ähm, habe ich mir so ein, so ein Tischmikrofon gekauft, auch von Rode. Und habe dann reingesprochen, bestimmt zwei Jahre lang, und mich gewundert, warum diese Tonspur, die danach rauskommt, immer so scheiße klang. Und dann hab Das ich hört echt man auch bei uns. So ist ja, es ja, nicht, ja. Und dann habe ich auch Stunden wirklich da noch reingesteckt, das so ein bisschen schön zu polieren mit meinen wenigen Fähigkeiten, die ich da besitze. Und dann wirklich eines Tages, und genauso stelle ich mir vor, muss es damals. Mit dem Feuer und dem ersten Menschen gewesen sein. Mhm. Ich guckte auf mein Mikrofon. ja, Ich schaute da drauf und ohne äußeren Anreiz, da war niemand Kluges im Raum, der mir das hätte sagen können, ich, greife ich zu diesem Mikro und ziehe ein Stück von diesem Mikroding ab, von dem ich vorher dachte, es wäre der Popschutz, stellt sie heraus, es war Verpackungsschutz. Und ich habe zwei Jahre durch Verpackungsschutz hindurch in mein Mikro gesprochen, das 8000 Euro gekostet hat. Nee, es war wesentlich billiger, aber es war sehr viel Geld. Und das habe ich auf Twitter geteilt und das, darauf bin ich immer noch stolz, äh, die äh, Sarah Kuttner, hat es gefafft und das hat mich gefreut. Ich finde, Sarah Kuttner ist eine tolle Person. Ich mag mhm. deren Arbeit und dann habe ich mich gefreut, dass ich sie belustigt habe. So, Siehst du, hat er
0: hat immer auch was. Und es ist ja nicht so, als wäre es kein Popschutz. Es ist dann halt, halt nur ein sehr, sehr starker Popschutz
1: <lacht> ist, gewesen. Ich habe richtig geschrien, immer. <lacht> zwei Jahre lang. <lacht> Deswegen habe ich jetzt auch diese raue Stimme. Ne? Man hört es ja, ich, ich spreche in Oktaven. Du kannst das gar nicht mehr abbilden auf irgendeinem so Pegelgerät. Ähm, daher kommt das. <lacht>
0: Aber guck mal, hättest du diese Story nicht gehabt, hättest du diesen Tweet nicht gehabt, ja. äh, dann wäre vielleicht nie Jagoda von Wasted auf dich aufmerksam oh, geworden und Meinung, Christian Schiffer gut. und hätten dich nie äh, dazu eingeladen, diesen Artikel zu schreiben, der heute veröffentlicht äh, wurde oder heute wahrscheinlich. Äh,
1: also zum der Zeitpunkt der Aufnahme, genau heute, exakt an diesem Samstag. Genau, äh, deswegen habe ich das
0: heute mal als, ich habe ihn gelesen, ich hab, äh, fand ihn sehr gut, ist ja ein Kommentar von dir mit äh, dem Namen Wichtige Arbeit, die niemand bezahlen will über Honorar. Honorar-Horror so mhm. im Spielejournalismus, wo es auch ein bisschen um investigativen Spielejournalismus geht, ist sowieso ein Thema, über das man immer gerne redet. Deswegen habe ich gedacht, machen wir doch heute halt mal einen kleinen Brunch. Warum gibt es eigentlich so wenig investigativen Spielejournalismus in Deutschland? Und ich freue mich sehr, mit dir da ein bisschen ähm, an deinem Kommentar entlang ein wenig äh, darüber zu reden und darüber äh, zu philosophieren.
1: Ja, ich freue mich da ganz toll, weil das war ja auch die Idee, also nicht, dass ich dann irgendwo eingeladen werde, sondern äh, idealerweise sowieso auch losgelöst von meiner Person, dass über dieses Thema per se gesprochen wird, weil das eines ist, also ich bin ja freier Journalist und das ist ja was, mit dem ich mich viel auseinandersetze, äh, das ist etwas, was mich viel beschäftigt und was mich viel bewegt und wo ich immer wieder in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen draufkomme, dass das ich sag's einfach mal, wie ich es empfinde, eine Art Missstand ist, über die man zumindest im ersten Schritt schon mal sprechen muss. Und das war die Idee, hallo Samson, der gerade auf diesen Tisch hier gesprungen ist, einer meiner Kater, okay. ähm, und das war die Idee dieser Kolumne. Ich betone auch extra nochmal Kolumne und nicht ja. Artikel und nicht Reportage, weil, Manu, du kannst dir vorstellen, ich habe schon viel Feedback in den letzten <lacht> acht Stunden bekommen und ein Großteil... Äh, war auch sehr willkommen und dazu später nochmal mehr. Ähm, aber ein Teil davon hat auch gedacht, ich habe da eine Reportage geschrieben und die sahen sich dann dazu aufgefordert, inhaltliche Fehler mir vor Augen zu halten. Und deswegen die Betonung nochmal, es ist eine Kolumne, es ist ein Kickstarter für eine Diskussion.
0: Genau, es ist ein Kommentar, aber ja. das kennt man ja auch aus uns aus anderen äh, Printmedien und so weiter. Kommentare werden dann oft auch, denen wird ja oft vorgeworfen, äh, der Artikel hat gar keine Lösungen. Nee, ja, das ja. ist ja auch nur ein Kommentar und eine Meinung und keine Reportage. Und natürlich, ich weiß nicht, ob sie jetzt auch gekommen sind, gab es auch schon so Fragen so, hey, warum finanziert Waste dir nicht drei Monate Reportage, wenn, wenn du die hier anprangerst, aber selber schreibst du für die auch nur so einen kleinen Kommentar. Das sind dann halt wahrscheinlich so Sachen, mit denen man dann rechnen muss. Da, ja. da
1: weiß ich gar nicht. Also, am besten fängt man da gar nicht an, drüber nachzudenken, weil das ist von allen Seiten ein Verkehrsunfall, dieser Satz. Ich weiß nicht.
0: <lacht> okay, aber fangen wir doch erstmal mit der Ist-Situation ja. an. Ähm, weil, ich meine, du hast schon gesagt, wir sind beides äh, Spielejournalisten, äh, schreiben für viele der Medien, die es halt hier gibt. Äh, gibt es ja nicht nur Wasted, natürlich auch GameStar, GamePro und so weiter und so fort. Ähm, du hast es in dem Artikel auch so ein bisschen erklärt und vorgerechnet äh, und ich kenne auch, eigentlich inzwischen fast niemanden mehr aus aus dieser Spielepresse, mhm. ähm, der allein vom Texteschreiben leben kann. Also seinen Lebensunterhalt mit dem Schreiben von Videospieltexten, also über Texte über Videospiele, im weitesten Sinne Videospielerjournalismus, das funktioniert einfach gar nicht, oder? Das ist, glaube ja. ich, schon mal die erste Grundsache, über die wir reden müssen, wenn wir uns die Frage stellen, warum es eigentlich so wenig investigativen Journalismus in Deutschland, äh, wenn der das das Grundproblem ja erstmal ist, dass es fast gar nicht reicht, davon zu leben, wenn man auch nur, in Anführungszeichen, leichten Spielejournalismus
1: macht. Spannenderweise lag der Anreiz, diese Kolumne zu schreiben, für mich gar nicht mal innerhalb der, des Spielekosmos, sondern außerhalb. Ich habe ein Interview gelesen vor einigen Wochen, ähm, in dem ähm, Pascal Müller, befragt wurde über ihre Arbeitsrealitäten. Und jetzt äh, vielleicht für die Menschen, die Pascal Müller nicht kennen. Sie ist ähm, Investigativjournalistin, hat ganz lange bei BuzzFeed Deutschland gearbeitet, ist mittlerweile, soweit ich weiß, ich will hoffentlich, sage ich jetzt nichts Falsches, komplett selbstständig berufstätig. Und sie hat ähm, mehrere Monate lang zu Themen wie sexualisierter Gewalt und... und ähm, ähm, dieser ganze Themenkomplex, dazu hat sie recherchiert, sie hat mehr Reportagen geschrieben, die ausgezeichnet wurden mit Journalismuspreisen. Ähm, und dann hat sie in diesem Interview gesagt, diese Reportagen haben ja am Ende 800 Euro eingebracht. Und Boah. das war der Moment, wo ich dachte, jetzt reicht's es mir. Also, das ist ein Problem, das ich in unserer Branche schon längere Zeit immer mit mir herumgesteppt habe, immer gedacht habe, es nervt mich einfach, wie, wie Honorare teilweise ausgestellt und aufgebaut sind und dann aber in diesem Moment zu lesen, dass eine Frau wie Pascal Müller, die und das ist halt auch einfach so, wir machen Kulturkritik, was sie gemacht hat, war nachhaltig, für Menschen das Leben besser zu machen, vielleicht sogar zu retten, ähm, dass sie auch davon nicht leben kann, das hat mich einfach wütend gemacht. Und hm. diese Energie habe ich dann umgeleitet in diese Kolumne.
0: Ja. Und die Honorar-Horror, äh, die Honorar Horror-Honorare, die, Horror die hast du ja auch schon an angesprochen, ja. äh, da muss man auch sagen, das ist kein spezielles Problem der Videospielpresse, mhm. sondern Online-Journalismus ist generell einfach extrem schlecht bezahlt, mhm. würde ich jetzt pauschal tatsächlich so sagen, auch wenn man für Spiegel Online Artikel schreibt und äh, vermeintlich größere Magazine, als sie in der Spielepresse vielleicht existieren. Das, da, man muss schon echt extrem viele Artikel rausballern, im wahrsten Sinne ja. des Wortes,
1: um da einigermaßen über die Runden zu kommen, äh, als Freelancer, wohlgemerkt. Ja. Ich beschreibe jetzt auch nur mal das Problem aus meiner Perspektive. Es, es ergibt durchaus Sinn, das äh, Problem auch von der Seite der Redaktion zu beleuchten, das können wir auch immer noch gerne machen, aber jetzt nur mal von meiner Perspektive ist dieses Problem eben auch solches, nämlich, dass diese Honorarsätze entweder feststehen oder sich in einem kleinen Rahmen noch Spielraum haben. Und das führt zu folgendem Phänomen, dass ähm, Menschen wie wir, die irgendwelche Ideen haben, irgendwelche Pitches dorthin gehen und den Pitch angleichen an das Honorar. Eigentlich, das ist meine Überzeugung, müsste es andersrum sein, dass sich das Honorar anpasst an Aufwand an vielleicht auch irgendwie gemessene Wichtigkeit des Pitches, um das dann angemessen zu entlohnen und auch sicherzustellen, dass die journalistische Arbeit auf einem Qualitätsniveau geleistet werden kann, der äh, das notwendig ist. Aber die Arbeitsrealität, wie gesagt, ist umgekehrt. Man hört, was die Standardhonorare sind mit und da gibt es natürlich Ausnahmen, das ist sowieso hoffentlich allen klar, aber normalerweise mit wenig Spielraum nach oben und nach unten und daran muss dann der Pitch angepasst werden. Mhm. Und das, finde ich, ist schon ganz grundsätzlich eigentlich völlig falsche Situation.
0: Ja, eben. Es geht ja auch so weit, dass du nach Seiten bezahlt wirst zum Beispiel oder nach Zeilen, aber ja. drei Seiten Preview über ein Spiel äh, zu schreiben, was du gerade zwei Stunden in London irgendwie bei einer Anspielsession hattest, ist ein anderer Aufwand, ja. als äh, drei Seiten Reportage zu fassen, zu schreiben. Äh, mit Hunderten von Leuten zu sprechen, ja. ähm, irgendwelche Recherche zu tätigen oder eben auch, was weiß ich, äh, ein Spiel wie The Witcher 3 durchzuspielen oder eben ein Indie-Spiel, was vier Stunden dauert. Also die Bandbreite, man merkt schon, ist halt so unterschiedlich, was du in zwei, drei Seiten packst. Und das ist äh, ein, ein grundsätzliches Problem vom, vom Online-Journalismus oder und generell diese vom
1: Spieljournalismus. Ja. Genau, und diese Problematik, die ist ja eigentlich sogar schon feststellbar innerhalb dieses Kosmos einer Preview zum Beispiel. Ich will jetzt hm. gar nicht dieses Format einer Vorschau kleinreden. Das ist, ich, ich mein Gott, ich lese die auch selber, das muss man gar nicht rechtfertigen, aber die sind jetzt im Verhältnis zu einer längeren Recherche oder Reportage natürlich viel leichter herzustellen. Wie du auch gerade beschrieben hast, vor dieser Pandemie ist man zum Beispiel zu irgendeinem Anspielevent gefahren, hat da einen Nachmittag oder vielleicht auch nur zwei Stunden irgendein Spiel angespielt und danach hieß es so, da gebe ich jetzt meinetwegen drei Seiten ab. Und jetzt muss man ja einfach nur mal nachdenken und dann weiß man schon automatisch, wohin dieses Problem in der jetzigen Situation führt. Wenn ich weiß, ich muss drei Seiten schreiben zu, Lass uns irgendein Spiel nehmen. Keine Ahnung, vor Aber es ist natürlich das erste, was mir eingefallen ist, weil natürlich. ich das persönlich sehr gern spiele. Also egal. Also, <lacht> drei Seiten Vorschau zu Voronna. So. Und ich weiß, ich muss drei Seiten abgeben und bekomme am Ende mein Honorar für die drei Seiten. Allein aus einem wirtschaftlichen Gedanken heraus und aus einer gewissen Logik heraus und vielleicht sogar aus einem gewissen Bauchgefühl heraus ist schon klar, dass ich dann natürlich einfach auf den drei Seiten erzählen werde, was habe ich gesehen, wie fühlt sich das an, wie ist mein Eindruck, das ist auch alles gut und richtig für eine Vorschau, aber ich könnte ja auch im Rahmen der Vorschau versuchen zum Beispiel mit dem historischen Berater des Teams zu sprechen. Ich könnte versuchen auf dem Event mit den Entwicklern, Entwicklerinnen zu sprechen, was die mit Sicherheit nicht geil finden, weil normalerweise die PR da steht, aber ich könnte es ja versuchen. Aber okay. jetzt frage ich mich dann, Warum sollte ich? Am Ende bekomme ich genau dasselbe Honorar raus und vielleicht habe ich am Ende viel mehr Ärger noch am Arsch, wenn ich das alles getan habe. Und jetzt kann man natürlich sagen, aber Dom oder schrägstrich irgendjemand anderes in deiner Position, was ist denn mit deinem journalistischen Ehrgefühl? Wäre das nicht deine Aufgabe, trotzdem nur zu machen? Klar, aber, und das schreibe ich auch in der Kolumne, journalistisches Ehrgefühl zahlt keine Miete. Und solange es um so Existenzgrundlagen geht, wie eine Miete, wie Versicherung, muss man sich leisten können, dann so eine Stellung zu vertreten. Und das können halt viele Kolleginnen und Kollegen einfach nicht leisten.
0: Ja, wenn wir jetzt den Fokus auf diesen investigativen Journalismus mhm. legen, den du ja auch dann setzt, dann muss man ja sowieso sagen, okay, investigativ bedeutet ja eben in die Tiefe zu gehen, das heißt, da stellt sich dieses Ehrgefühl ja nicht oder diese Frage, mache ich es mir leicht, ja. wie bei einem äh, Preview, bei dem Interview, stelle ich die leichten Fragen oder versuche ich tiefer zu bohren, sondern das liegt ja in der Natur der Sache, dass wir, mhm. wenn wir über investigative Sachen reden, dass man irgendwas aufdeckt, dass man mehrere Quellen äh, recherchieren muss, äh, Beweise finden muss äh, und so weiter und so fort äh, vielleicht auch mal in die Lehre läuft sprich da gehört sehr viel recherche und kram dazu es ist ja nicht so, als gäbe es, es gar nicht, wenn wir noch bei dieser Ist-Situation bleiben. Also es gibt ja positive Beispiele. Ähm, du hast schon einige von diesen Sachen für die GameStar geschrieben. Unser werter Kollege Daniel Ziegner hat ja auch schon einige solche Sachen gemacht, auch bei GameStar Plus. Also da muss man, finde ich, auch mal lobend sagen, dass die GameStar sich in dem Punkt da ja auch weiterentwickelt hat äh, und mit dem Plus-Bereich da jetzt ja auch Finanzierungsmöglichkeiten findet und äh, solche Stories auch bringt, unter unter, äh, unter anderem. Ähm, da können wir gleich noch mal ein bisschen drüber reden, aber auch da, äh, oder auch noch als positiv Beispiel sei äh, die Gameswirtschaft genannt, äh, auch wenn die jetzt nicht klassisch investigativ arbeitet, aber Petra macht da schon auch gute Arbeit, finde ich, äh, mal über ihre Vernetzung irgendwie Sachen rauszufinden, Sachen zu posten, die vielleicht über den klassischen... Spielejournalismus hinausgehen. Also ich finde dadurch, dass sie da so eine Art äh, Branchenmagazin äh, geschaffen hat, hat sich da äh, wirklich auch was getan und äh, ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall. Also liebe Grüße an der Stelle.
1: Also ich möchte auch um Gottes Willen nicht die Existenz von diesen schon existierenden Artikeln, von denen ich ja auch welche geschrieben habe und viele nee. andere tolle Kolleginnen und Kollegen auch, die will ich ja gar nicht in Absprache stellen. Das ist ja klar. Die gibt es und das ist auch gut. Zum Glück. Also um Gottes Willen zum Glück. Aber wenn du dann siehst, was könnte noch alles berichtet werden, welche Themen begegnen dir da draußen, wenn du auf einer Spielemesse mal mit Entwicklerinnen sprichst, welche Themen ja. begegnen dir, wenn du mal in Podcasts aufmerksam zuhörst und verstehst, was hier eigentlich gerade gesagt und abgefeiert wird, welche Themen dir begegnen, wenn du auf Anspielevents mit den Leuten sprichst, die dort mit dir selber den, den Beruf teilen, aber Erfahrungen auf diesen Events gemacht hast, wo du denkst, dem muss man eigentlich nachgehen. Und das sind alles Geschichten, von denen ich glaube, dass viele davon auch bekannt sind oder zumindest herumerzählt werden, aber die nicht eingefangen werden von diesem Investigativjournalismus aus den von mir beschriebenen Gründen. Also die Kolumne, und das kam hoffentlich auch richtig an, soll um Gottes Willen nicht die ohnehin falsche Aussage treffen. Das gibt es nicht. Der hm. Punkt war zum einen, es gibt nicht so viel davon, wie eigentlich notwendig und auch angebracht wäre. Und zum anderen, es wird nicht gut genug bezahlt. Das waren so die zwei Kernaussagen
0: ja wie also ich meine ich bin ja auch in dieser äh, Arbeit äh, ein wenig tätig ja. auch wenn ich jetzt wenig äh, einfach beruflich bedingt durch die letzten Jahre auch durch die Arbeit mit Inside Moin und so pitch ich tatsächlich sehr wenig also wenn ich äh, Artikel schreibe dann tatsächlich meistens weil ich irgendwie weil weil es mir zugetragen wird ich habe aufgehört zu pitchen aber auch ein bisschen aus dem Frust heraus weil halt äh, Micha kann da auch ein Lied von singen hat er hier auch öfter schon im Podcast Micha ist so einer der dann ähm, was weiß ich, voll die Stories sich ausdenkt, die man da pitchen könnte mhm. und dann äh, aber ein sehr nischiges Thema irgendwie findet oder eben auch aus Entwicklersicht mal einen, einen Artikel schreiben will und findet so gut wie keine Abnehmer dafür. Ähm, oder, oder 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 eben Publikationen, die Lust auf solche Geschichten haben. Mhm. Da kannst du ja auch ein Liedchen von singen, glaube ich, oder? Wie ist denn das so zu pitchen und man kommt nicht durch mit solchen mit solchen Ideen und solchen Sachen? Wie wie funktioniert das gerade bei so investigativen Geschichten? Warum kommen die denn nicht an?
1: Also, das ist, eine, das ist eine große Frage. Also ganz grundsätzlich ist es natürlich wahnsinnig frustrierend. Es ist frustrierend, diese Absagen zu bekommen. Erstmal egal aus welchem Grund, weil das ich kann jetzt nur von mir sprechen. Wenn ich diese Absagen bekommen habe, war das zu Momenten, wo ich schon erste Gespräche geführt habe, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, ist hier eine Geschichte. Kann ich hier wirklich recherchieren? Habe ich die notwendigen Kontakte, um da was voranzubringen? Und dann eben eine Absage zu bekommen, auch von mehreren Redaktionen, jetzt erstmal egal aus welchem Grund. Das hm. ist halt hart, weil du weißt, die Geschichten warten darauf erzählt zu werden, aber es gibt keine Plattform, die mir das Geld dafür geben könnte. Und nochmal zur Erinnerung, weil ich jetzt nicht weiß, wie das da draußen klingt, ich mache das nicht, um mein Konto dick zu machen, sondern um einfach von Monat zu Monat zu kommen. Also nochmal, ne? weil das kann vielleicht auch falsch klingen, wenn ich da immer sage, oh, ich kriege nicht genug Geld dafür. Das ja. ist halt einfach eine scheiß Arbeit und die muss man halt auch bezahlt bekommen. So, Genau, das ist erstmal das Grundsätzliche. Ähm... Ich bin mir nicht sicher, in welche Richtung ich von hier aus jetzt am besten weitergehe. Kannst du vielleicht noch mal so eine Anschlussfrage präzisieren, Manu? Damit ich weiß, wohin ich am besten jetzt rennen kann. Weil das Thema, du merkst es ja auch, das liegt mir so doll am Herzen. Ich habe jetzt hier Potenzial, einen Stundenmonolog zu halten. Dann sag mir lieber <lacht> noch mal, <lacht> wohin ich zuerst spazieren ja, soll. Ja,
0: dann lass uns das doch fokussieren, weil ich ja. habe das ja heute auch auf Twitter dann äh, im Sinne deines Artikels äh, im Zu. Äh, ich bin ein bisschen äh, Foggy Brain noch, wenn ich hier Wörter ja, ja, ja. äh, finde ich, Findungsschwierigkeiten habe. Äh, nach dem Artikel habe ich auch ein bisschen drüber getwittert, da gab es dann auch eine Diskussion. Ja. Und äh, ich finde, das, das Hauptproblem, oder glaube ich zumindest, das Hauptproblem ist so ein bisschen dieses, so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, dass investigative Artikel auch immer große Recherchen brauchen. Mhm. Große Recherchen, aber lassen sich schlecht pitchen. Weil wenn man pitcht, dann muss man ja irgendwie auch schon eine Idee dafür haben. Wenn du aber im Vorfeld schon sehr viel recherchiert hast, sehr viel Kontakte aufgemacht hast, dann ist ja eigentlich ein, ein, viel Arbeit auch schon gelaufen. Und die Arbeit machen sich ja die Leute auch gar nicht, weil sie ja nicht das Geld dazu haben. Also äh, funktioniert... Äh, investigativer Journalismus überhaupt als Freelancer? Weil, wenn du nicht in totale Vorleistung gehst, dann kannst du ja eigentlich auch keinen guten Artikel pitchen. Michael Graf, der ja auch äh, jahrelang verantwortlich war mhm. für Gamestar Plus, hat mir geantwortet, dass er, ähm, er hat mir geschrieben, auf Twitter öffentlich, ich hätte kein Problem damit, ein paar tausend Euro für eine richtig gute Geschichte auszugeben, aber dann brauche ich auch das Vertrauen, dass sie gut und stichhaltig wird. Äh, natürlich gibt es auch immer Ausfallhonorare und ein Risiko, dass aus der Geschichte nichts wird, aber das klingt für mich so ein bisschen danach mit, ähm, er würde das Geld ausgeben oder die GameStar hätte zum Beispiel auch das Geld, aber die Pitches sind nicht gut genug. Interpretiere ich das da jetzt ja nur rein oder liest du das da auch raus?
1: Also erstmal, ich freue mich sehr über die Antwort von Micha, weil ich arbeite jetzt auch schon lange mit denen zusammen als Freier. Ich habe vorher ja auch bei der GamePro angestellt gearbeitet. Das ist ja das Schwestermagazin mhm. von der Gamestar. Das ist natürlich eine Nachricht. Ehrlich gesagt, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also dass da dieses Budget vorhanden ist, das ist eine Info gewesen, die hatte ich vorher so zum Beispiel nicht. Ist aber natürlich eine Info, die mich sehr freut. Und falls Micha zuhört, äh, nächste Woche wird ein Pitch in deinem E-Mail-Past <lacht> Das ist natürlich, nicht, also wie gesagt, da freue ich mich ja drüber, weil ja. er wird das ja nicht ohne Grund schreiben und das ist natürlich was Schönes. Also das nehme ich schon mal mit als, das hat ja schon mal was gebracht für diese Kolumne, überhaupt auf diese Info zu stoßen. Also das ist ja toll. So, das mal beiseite geräumt jetzt. Ähm, das Ding ist, was du beschreibst, das Problem sehe ich nicht so dolle, weil das Beispiel, das ich gerade genannt hatte, als ich von der Frustration gesprochen habe, das ist tatsächlich für mich persönlich zumindest eher ein Ausnahmebeispiel, weil da hatte ich, wie gesagt, schon Menschen, mit denen ich hätte sprechen können. Da hatte ich schon das konkrete Problem, den Missstand vor Augen und wusste, wie ich mich dem annähern kann und habe da nur keine Plattform gefunden. Andersrum aber, könnte man es ja auch relativ niedrigschwellig, was den Aufwand angeht, angehen und deswegen sehe ich dieses Problem nicht. Nehme ich, nehmen wir einfach mal, ähm, fällt mir jetzt zuerst ein, The Dalek arbeitet aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme an diesem Gollum-Spiel. Ne? Mhm. Und bei diesem Gollum-Spiel, da gab es jetzt schon Verschiebungen, da gab es schon das ein oder andere Problem, das man nach außen auch mitbekommen hat und das ist ja immer schon mal, kann immer schon mal ein Zeichen dafür sein, dass hinter den Kulissen vielleicht ein paar Dinge klemmen. Und da muss es ja jetzt gar nicht um die ganz großen Skandale gehen, um die ganz großen Missstände, sondern es kann einfach sein, da klemmt was. Und dann könnte man ja jetzt, das ist jetzt auch, ab jetzt wird es fiktives Beispiel, man könnte jetzt zu einer Redaktion gehen und sagen, so, ich würde gerne Zeit investieren und dem mal nachgehen und schauen, ob ich mit Menschen, auch ganz offiziell, ne, mit den Leuten von der Dedic sprechen kann, ob die uns ein bisschen erzählen wollen, wo hakt es denn momentan? Wo drückt der Fuß? Äh, der Fuß, es wäre am schlimmsten, aber erstmal, wo drückt mhm. nur der Schuh? Ähm, gibt es erstmal Redebedürfnis? Ne? Also wie gesagt, man muss ja nicht direkt die großen Katastrophen vermuten, sondern einfach mal auf die zugehen und gucken, was sich ergibt. Und da kann man ja durchaus der Redaktion dann sagen, hier, ähm, was wäret ihr denn so bereit, als Honorar vorzuschlagen? Und dann kann man sich ja verständigen, im Notfall auf ein Ausfallhonorar, dass man dem nachgegangen ist, aber da ist nichts rausgekommen, berichtenswertes, und dann gibt es ein kleines Ausfallhonorar. Und das kann man ja machen. Und deswegen, mhm. das Problem sehe ich zum Beispiel gar nicht. Also, dass man da viel in Vorleistung gehen muss, das, wie gesagt, das sehe ich so nicht. Ich sehe es tatsächlich
0: sehr anders als du. Ja. Was soll? Also so einzelne Geschichten kann man vielleicht schon auch mit ein bisschen wenig äh, Vorarbeit und Kontakte knüpfen. Mhm. Und so wie du es beschrieben hast, durchaus auch mal pitchen. Aber wenn wir jetzt davon reden, dass es so jemanden wie Jason Schreier, der so immer als der investigative mhm. Spielejournalist gilt, der die meisten Breaking-Stories so veröffentlicht und so. Ähm, ich glaube, man muss, das, das ist ein Fulltime-Job. Ähm, also ein, gut, ein guter Investigativjournalismus bedeutet für mich, dass du eigentlich nicht eine Story pitcht, sondern eigentlich immer so mehrere Eisen im Feuer hast hm. und guckst, wie mhm. die sich entwickeln und weiterentwickeln und äh, auch die Verbindungen, also wenn man die Bücher von Jason Schreier gelesen hat, sieht man ja, dass irgendwie doch alles mit einem zusammenhängt. So, Also die eine Firma entlässt 20 Leute aus den und den Gründen, die landen dann dort wieder und das ist ja dann doch auch einfach ein riesen Netzwerkthema, diese diese investigativen Stories aufzuarbeiten und ja. manchmal sind dann halt Leads oder äh, Sachen, die mit einer Person passieren, die dann aber auch wieder Auswirkungen haben auf eine andere Story, die sich dadurch entwickeln kann oder die dadurch vielleicht erst in dein Bewusstsein rückt. Also ähm ich, man hat es ja gerade gesehen an der, an der finn kliman geschichte mit, äh, mit, mit Böhmermann und so, was da aufgearbeitet wurde, das ist ja nicht nur ein Thema, sondern ein Thema ist immer so der Aufhänger und dann gibt es darunter aber so eine Verwebung und eine Vernetzung von mehreren Geschichten, die dann irgendwie alle miteinander zusammenhängen und ich glaube, ich bin der Überzeugung heute bei der, nach den Gedanken, nach deinem äh, Kommentar mhm. auch äh, dazu gekommen, dass es deswegen auch keinen guten deutschen Investigativjournalismus im Spielebereich gibt, weil es keine Festanstellungen gibt, die dafür ausge, äh, ausgelegt sind. Ach, in, den ja spannend, ja. Ja. in den Redaktionen fehlt meiner Meinung nach eine Abteilung, ein Ressort, was sich um solche Stories kümmern kann. Ähm, du hast ja selber in Redaktionen gearbeitet. Mhm. Äh, das ist da nicht vorgesehen, so einfach mal so ein Kollektiv, so drei, vier Leute, die da sitzen und halt immer wieder so einzelne Leads vorantreiben, immer wieder mal nachklopfen, mhm. immer mal wieder das Netzwerk streuen. Das ist, dafür ist kein Platz im, im Daily Business.
1: Also das ist wirklich ein spannender Gedanke. Ähm, ganz grundsätzlich noch, ähm, ich, ich sehe und höre, was du sagst. Ich glaube, es, für mich gibt es beides. Also das eine, das, worauf man stößt und dann quasi dem nachgeht und dann den Pitch macht, aber auch dieses, ne? Absprache mhm. und dann mal nachhören. Für mich gibt es das beides, aber davon abgesehen, ähm, das ist ganz spannend, dass du das mit der Klimangeschichte nennst, denn der Böhmermann, der hat ja da auch wirklich nicht nur ein festangestelltes Team, sondern das sind ja auch eine Gruppe von Investigativ-Journalistinnen und Journalisten, da ist natürlich eine geballte Recherche-Power. Und das ist natürlich was, das fehlt bei Spieleredaktionen, was ich eben auch schade finde und auch zuletzt in einem Podcast bei meinem eigenen Magazin, Okay Cool, mal mit einem Gast, mit Mick Prinz war das, ähm, besprochen habe, äh, einfach mal also diesen Gedanken geäußert habe, Investigativabteilung ähm, in spielredaktion Es ist tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt so gesehen undenkbar, weil die, du riskierst ja da ähm, einen unglaublichen wirtschaftlichen Verlust, weil theoretisch kann ja auch einfach ewig nichts bei rauskommen. Mhm. Auch weil die deutsche Spielebranche und da meine ich jetzt entwicklerseitig, natürlich nochmal ganz eigene Herausforderungen stellt, als die große internationale Branche, darüber können wir sicherlich auch noch sprechen, aber der, die Idee, finde ich, dieser Gedanke ist ein sehr spannender, dem nachzugehen, zumal, und das unterstützt es nur nochmal, was du auch gerade gesagt hast, ich habe heute, wie gesagt, schon eine ganze Reihe an Feedback und Gedanken und E-Mails bekommen und da hat mir, ich nenne jetzt keinen näheren Namen, aber ein Redakteur, der auch bei einer Redaktion fest angestellt ist, gesagt, und für mich auch klang das glaubwürdig, der hat ganz großes Interesse, auch solche Geschichten zu produzieren. Also diesen Geschichten nachzugehen, sich Gedanken zu machen und auch mal größere Reportagen zu schreiben. Aber er meinte, in seinem Tagesgeschäft als Redakteur bei einer Spieleseite mhm. hat er dafür keine Zeit eingeräumt. Und das ist was, was ich ihm sofort glaube, weil in unserer aktuellen Arbeitsökonomie, wenn man in die Spieleredaktion reinschaut, ist das einfach nicht vorgesehen, wie du es ja auch schon beschrieben hast. Diese Redakteure und Redakteurinnen da, die leisten einen wahnsinnigen Job, was die mhm. alles normalerweise machen müssen. News schreiben, Vorschauen schreiben, Tests schreiben. Mittlerweile gehören ja auch bei vielen Redaktionen Livestreams dazu, ähm, Podcasts, all das video muss geleistet Content, werden. video ja. Genau, Video, genau richtig. Alles muss geleistet werden. Das ist ein wahnsinnigen Job, den die machen. Und da passt das einfach nicht mehr rein. Zumal, und das ist ja wirtschaftlich dann auch wieder irgendwo nachvollziehbar, dass immer das große Fragezeichen ist, wird sich das überhaupt lohnen, wenn ich da jetzt drei Leute einen Monat lang einfach mal laufen lasse und da ist das Fragezeichen, während ich dann weiß vielleicht als Wirtschaftsbeauftragter, sage ich mal, von so einer Redaktion, okay, wenn aber dieselben drei Leute einen Monat lang die gefragtesten Spiele livestreamen, die gefragtesten Spiele auf YouTube irgendwie covern, dann wird da der und der äh, Gewinn bei rumkommen und aus dieser Überlegung heraus ist auf so eine komische Art nachvollziehbar, warum sowas nicht eingerichtet wird.
0: Hm. Es ist jetzt ja auch nicht so, als wäre das in angelsächsischen Medien jetzt auch irgendwie komplett anders. Ich meine, mhm. Jason Schreier ist so ein Aushängeschild. Er ist sehr bekannt. Ja. Äh, fairerweise muss man aber auch dazu sagen, es gibt wenig wie Jason Schreier auch auf internationaler Bühne. Es ist jetzt nicht nur ein reines deutsches Problem. Also die deutsche Spielepresse, das führt jetzt zu weit, aber da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Mhm. die ist äh, historisch auch ganz anders gewachsen als mhm. die englische ja. Spielepresse zum Beispiel. Äh, sehr aus diesem Testjournalismus heraus und so weiter. Das heißt, da waren solche Themen über, über Entwicklung und äh, Spiele-Background und die Menschen dahinter sowieso immer ein bisschen weniger im Fokus. Ich mhm. glaube, das zahlt da auch drauf ein. Dass solche investigativen Geschichten über die Arbeitsverhältnisse zum Beispiel in der Industrie auch in Deutschland tendenziell ein bisschen weniger von Interesse sind in der mhm. in der äh, erzogenen Leserinnenschaft. So, ja. das glaube ich kommt da dazu. Aber international, ich meine, es gibt ein paar Leute. Natürlich gibt es international Menschen. Äh, Daniel Ziegen hat äh, uns auch ein bisschen dazu beigetragen. Oder hast du das geschrieben? Äh, es gab äh, über diese Sexismus bei Riot-Geschichte mhm. Cecilia Danastino. Mhm. Äh, Danastasio, äh, Dean Takakashi äh, hat über die Moon Studios äh, neulich so ein, so ein Leak äh, rausgebracht. Das sind auch Leute, die investigativ arbeiten, aber es, es sind niemand ist so bekannt wie Jason Schreier, weil er jetzt auch ein erfolgreicher Buchautor ist und mhm. Jason Schreier war immer fest angestellt. Ja? ja, Er hatte immer wohl auch diese Freiheiten, sich irgendwie erarbeitet, ein Standing erarbeitet, um zu sagen, hey, ich bin so gut vernetzt, ich habe solche Leads, gebt mir doch bitte diesen Freiraum dieser Geschichte nachzugehen und hat es halt irgendwie geschafft, sich da so eine Position zu erarbeiten und daraufhin natürlich auch äh, eine Ansprechperson geworden ist äh, für Whistleblower und solche Geschichten. Ja, ja. Also, das ist natürlich auch organisch so gewachsen und geworden, dann äh, immer zu fordern, wir brauchen den Ge deutschen Jason Schreier, der kommt ja auch nicht einfach so, den kann man ja nicht einfach so anstellen. Also, ja, ja,
1: genau, die ja. Games,
0: da könnte jetzt auch nicht sagen, hey Dom, du bist jetzt morgen unser Investigativjournalist äh, und dann wäre ein Monat später, wäre die Breaking News da, so, weißt du? Also das <lacht> ja, geht ja. ja so auch nicht.
1: Ja. ja genau. Das mit dem deutschen Jason Schreier übrigens, das ist, äh, ne, das ist ein Bild, das ich da aufgemacht habe in dieser Kolumne. Das ist halt ein <lacht> Bild, das ist halt sehr griffig. Aber Klar. ich, ne, also nur noch auch für die Leute da draußen das ist mir auch klar, dass da draußen die Leute nicht rumlaufen, die man einfach nur einstellen muss oder, oder ähnliches, aber das ist so, eine, so ein Gedankenspiel gewesen, was dieser Kolumne, finde ich, sehr gut, so gut getan hat, sich das einfach mal vorzustellen, aber ich bin da auch ganz bei dir, ich glaube, ich habe jetzt seine Biografie halt auch nicht vor Augen, ich kann jetzt nicht genau nachzeichnen, wo der Punkt war, dass er dann in dieses Standing hatte, sich diese Freiräume zu nehmen als, als Redakteur, ich glaube, theoretisch geht das bestimmt auch, wenn du in Deutschland in der Redaktion angestellt bist, aber ich glaube, und das ist jetzt wirklich nur glaube, das ist ein Gefühl. Ich kann das nicht unterlegen. Ich habe da keine Einblicke mehr. Ähm, ich habe das Gefühl, dass diese Freiräume von Anfang an nicht so sehr gegeben werden, weil und das habe ich ja schon beschrieben, die Anforderungen in den anderen Bereichen so stark sind. Man ist so, wie gesagt, stark eingebunden in das Alltagsgeschäft. Diese Freiräume, die man dafür bräuchte. Eingeräumt zu bekommen, das sehe ich halt nicht. Das ist ja, aber das Gefühl.
0: wird bei IGN USA genauso sein oder bei Polygon und er war auch bei Polygon und hat sich diese Freiräume. Das geschaffen. ist halt
1: die Frage. Ja. Da habe ich halt keine. Ja. Wir wissen es das ja, können ja auch
0: Es können wir auch nur mutmaßen, aber genau. ein Vorteil, den wir definitiv wissen, ist, dass es aus Deutschland heraus natürlich deutlich schwerer ist, äh, solche Stories wie Sexismus bei Riot irgendwie hinzukriegen. Natürlich kannst du digital mit den Leuten reden, mhm. aber Du bist nicht auf irgendwie Branchen-Events im Silicon Valley unterwegs oder sowas. Ja, Du kannst nicht mal eben äh, nach Kanada gehen und äh, drei, vier, fünf Studios gleichzeitig besuchen oder irgendwelche, mhm, die mh. die Gründung einer Union irgendwie live begleiten. Da kannst du nicht mal eben so hin -chatten. Das ist schon ein Unterschied, wenn du natürlich dann in den USA basiert bist, wo halt ein Großteil der Industrie ist oder wenn du dann halt in Japan bist. Also Deutschland ist da natürlich auch ganz anders aufgestellt. Ähm, von der Studioqualität her, von den Spielen, die hier produziert werden, das ist ja ein generelles Problem, was wir hier auch haben, äh, da gibt es natürlich auch weniger Stories dann und von Deutschland aus in USA Investigativjournalismus da müsste man schon sehr oft drüber gehen, glaube ich, tatsächlich.
1: Also, ich glaube, die deutsche Branche, also ich glaube, es gibt Themen, die hier akut sind, die in der internationalen Branche genauso akut sind, also Stichwort mhm. sexuelle Belästigung, Crunch, Überarbeitung, all diese Dinge. Es gibt aber auch, und das ist zum Beispiel etwas, was noch völlig unterrepräsentiert in der Berichterstattung ist, Themen, die ganz speziell deutsche Branche sind. Äh, ja. Ein Ding zum Beispiel, Förderanträge. Ich höre immer wieder von Indie-Entwicklerinnen und Entwicklern, was die sich zum einen abbrechen müssen, um Förderanträge korrekt auszufüllen, an denen ja auch Existenzen ein Stück weit hängen, und die dann abzugeben und dann im zweiten Schritt Förderbeträge ähm, teilweise wieder zurückzuzahlen. Es gibt Studios, die sind daran bankrott gegangen, obwohl die einen erfolgreichen ersten Launch hatten von dem Spiel. Und das ist zum Beispiel ein Problem, das in, insbesondere akut ist für die Landschaft in Deutschland und das ist dann was, worüber man sprechen könnte. Weißt du? Also das ist mhm. nur ein Beispiel. Es gibt die Themen, glaube ich, schon. Man muss da aber sich ein bisschen dann loslösen von den großen englischsprachigen Vorbildern. Also ich glaube... Aber, ja, bitte? Ja?
0: Nee, aber das ist ein super Punkt. Äh, genau so ein Thema und das ist nämlich, glaube ich, auch einer der Schlüsselmomente, ähm, die ich dann da für mich auch heute so ja. rauskristallisiert habe. Die Antwort, warum es so wenig deutschen Spielejournalismus investigativer Art gibt, ist, dass genau solche Themen, wie du es gerade gesagt hast, das wäre ja eine super Story, mm. aber die gehört eigentlich nicht in eine GameStar only oder in eine PC-Games oder was auch immer oder auf eine Play ja. 3, weißt du? Ja. Dafür ist das Thema eigentlich zu wichtig, als dass es nur als Spielejournalismus betitelt werden muss. Also meiner Meinung nach gehört so eine Story äh, in, in den Wirtschaftsteil. Also der, der, muss, der, der gehört dann in, ja. in, in Spiegel, in die Zeit, äh, in die Süddeutsche und es ist ja die deutsche Industrie, über die dann da gesprochen wird ja. und solche Themen.
1: Und es ist eigentlich auch ein politisches Thema. Also das gehört eigentlich nicht mehr in Spielemagazine. Also da ist mein Standpunkt folgender. Und das habe ich heute auch häufig gelesen in, meiner, in dieser Feedbackwelle, die ich da bekommen habe. Ähm, ich finde... Es kann überall dann publiziert werden und es können darüber überall berichtet werden. Aber ich habe ein ganz großes Argument, warum ich für mich glaube, und das ist ja, ich bin ja auch offen, mich da überzeugen zu lassen, ist ja im Grunde auch egal erstmal. Aber für mich sehe ich einen ganz großen Punkt, warum das aus dem Spielejournalismus heraus passieren muss. Und zwar, die, es gibt zwei ganz wichtige Grundlagen für investigativen Journalismus. Ganz, ganz essentiell. Zum einen natürlich Kontakte und zum anderen Vertrauen. Und beides bekommst du nur, wenn du mit den Menschen sprichst, wenn du die davon, von deiner Arbeit überzeugen kannst, wenn du Kontakte pflegst, wenn du Beziehungen pflegst und auch aufrichtig mit den Menschen kommunizierst. Und die, die, die Nähe ist am größten, was diese Anforderungen angeht von Spielejournalisten zur Entwicklerbranche. Wenn du jemanden aus dem Wirtschaftsressort drauf ansetzt, der kennt die Leute ja eigentlich gar nicht, die Spielejournalisten kennen. Der kommt von außen in diesen Kosmos rein. Und natürlich kann diese Person immer noch dann diese Kontakte entwickeln, Vertrauen gewinnen, aber er ist erstmal quasi ein Outsider. Aber Menschen wie du und ich, die seit Jahrzehnten Videospiele spielen und die Namen kennen und auch mhm. vertraut sind mit der Materie und auch vertraut sind mit ein paar Dynamiken in dieser Branche, wir kommen viel schneller und anders mit den Leuten in ein Gespräch und ich glaube auch, wir bringen ein anderes Interesse an diesen Geschichten mit, weil das weil es uns auch persönlich auf eine Art wichtig ist. Und das ist für mich ein ganz großes Argument, warum ich für mich aktuell jetzt am diesem Samstag, kann sie ja auch, wenn ich die richtigen Argumente höre, wieder ändern, aber aktuell glaube, dass das aus dem Spieljournalismus heraus passieren muss. Weil wir haben die besten Startbedingungen, diese Grundlagen für investigativen Spieljournalismus zu schaffen.
0: Ja, ich gebe dir recht, dass wir besser vernetzt sind und die Leute kennen von der GDC, von ja. den Messebesuchen und so weiter und uns diese Stories auch liegen und diese nötige Vernetzung, mhm. die sie Jason Schreier ja auch hat, ähm, natürlich dann auch mitbringen. Also mhm. äh, das ist auf jeden Fall wichtig, um so eine Story zu schreiben. Und ich sehe ja auch, dass sie durchaus in äh, Spielemagazinen und Co. stattfinden soll. Mhm. Also ich finde, es mhm. gehört da auch hin. Aber ich denke, langfristig sollte das schon auch dann in diesen Wirtschaftsteilen Relevanz haben. Also ähm, man würde doch jetzt auch nicht erwarten, dass ein Skandal der, was weiß ich, diese diese Geschichte da mit dem ADAC, dass da irgendwelche Testergebnisse verkauft wurden und so. Natürlich war das auch in in Automagazinen wie ja. Autobild oder so Thema und das waren sicherlich auch Journalisten und Journalistinnen, die in solchen Fachpublikationen arbeiten, aber das hat dann äh, auch halt in der Tagesschau und so stattgefunden und in äh, wurde aufgegriffen. Also so eine Story zu breaken als Spielejournalist, mhm. finde ich, gehört dazu, weil das ist halt deine de, de, deine mhm. Industrie, die du beobachtest und da ist dann der Ursprung, aber das muss dann rüberschwappen und ich finde, so erste Anzeichen gibt es ja, also wenn wir wieder bei Böhmermann sind, mhm. ähm, der macht ja auch immer mehr so investigative Satire, nenne ich sie mhm. jetzt mal. Mhm. Mhm wie diese Klimangeschichte, aber hat ja vor einigen Monaten auch zum Beispiel über diese ganze äh, Slotmaschinen- und äh, Spieleindustrie gesprochen im Mobile-Markt. Ja? Mhm. Also wie, wie da Abzocke betrieben wird mit Lootboxen und so weiter, weil das halt ein übergreifendes Thema ist. Das ist nicht mehr nur ein reines Thema für Gamer und Gamerinnen, sondern jeder weiß inzwischen, was Mobile-Games sind und diese kennt diese bescheuerten Werbungen und weiß, ja, was ja. diese Slotmaschinen und Lootboxen sind. Äh, und das schwappt jetzt halt auch so rüber in diese in diese breiten Medien. Und ich glaube, das ist auch eine Chance für den investigativen Spielejournalismus, da dann tatsächlich halt auch stattzufinden oder dort mhm. auch Gehör zu finden in den Wirtschaftsteilen und in den Politikteilen.
1: Ja, ich verstehe, was du sagst. Aber für mich ist das so eine Fragestellung für die zweite Runde quasi. Mir geht es jetzt gerade aktuell darum, dass diese Geschichten überhaupt in einer gewissen Regelmäßigkeit entstehen. Und mhm. dann, finde ich, kann man drüber sprechen, Mensch, er hier, ne, Zeit online, was ist denn los? Wollt ihr nicht dafür mal Platz einräumen? Aber dafür brauchen wir erstmal die Geschichten, finde ich. Und da ist halt, wie gesagt, mein mhm. Standpunkt, der, der muss aus dem Spieljournalismus heraus passieren. Und wo das dann warum abgedruckt wird, das ist dann, finde ich, dann die nächste Frage. Aber erstmal brauchen wir den Kram.
0: Ja klar, warum ich es aber so anspreche, wer aus der Sicht heraus, vielleicht ist es halt auch eine Form der Finanzierung, solche Geschichten dann eben auch machen zu können, weil ah, ich
1: verstehe, ja. mhm, weil dann
0: eben halt auch eine ja. breitere äh, Interesse an dieser Geschichte ist, weil, das hat jetzt die Games da nicht gesagt und so, aber ich weiß ja schon auch so ein bisschen da die Zielgruppe und Co. Ja. und äh, von Pitches, die man macht und was genommen wird und was nicht, weiß man ja schon auch ein bisschen, wie, wie wichtig SEO und solche Geschichten geworden ja, ja, sind. Ja, ja. Und ja. Man, man muss, glaube ich, das, wenn man sich so ein bisschen auf Spielemagazinseiten umschaut, so Themen finden halt auch deswegen nicht statt, weil man halt auch das Gefühl hat, die Leute interessiert es nicht so richtig, die sich halt in solchen Fachbereichen aufhalten. Ähm, auch auf Twitter und Co. sind solche Themen halt meistens dann auch schon sehr fachspezifisch. Weißt du, wie ich meine? Also ja, 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 es ist ja. jetzt nicht so, dass diese Storys groß geklickt und gelesen werden. Ich weiß nicht, ob du da mehr Einblicke hast noch von früher oder so, aber das sind jetzt nicht die großen Klickbringer, solche Geschichten über Arbeitsverhältnisse in
1: der Spielebranche. Ah, ich, also ich glaube, so ein Betriebsrattext, der ist tatsächlich sehr trocken. sowas ja. so was, Also ehrlich gesagt, da muss ich mich auch konzentrieren, um den mit Begeisterung <lacht> zu lesen. Da bin ich ganz ehrlich, weil das geht halt dann in Arbeitsrecht, aber vor allem hat es dann viel mit Paragrafenreiterei zu tun. Das finde ich auch schwierig, dem zu folgen. Dann, wenn ich aber das vergleiche mit meinem Report jetzt bei der GameStar, ist ja auch schon einige Zeit jetzt her, über Crunch in der deutschen Spielebranche, der stieß auf viel Feedback und wurde auch meines Wissens viel, das ist jetzt natürlich vage gesagt, aber angemessen viel gelesen, weil, da war der Unterschied, dort wurden ganz viele persönliche Geschichten erzählt. Mhm. Und damit ist es automatisch nicht nur spannender, sondern auch greifbarer und vermittelbarer. Wenn ich jetzt in einem Text schreibe, okay, es ist ein Problem, dass es in Deutschland wenig Betriebsräte in der Spielebranche gibt, da sind wir alle einer Meinung, ähm, hat Auswirkungen, es fehlt ein Organ, ähm, es fehlt Verhandlungsgrundlage und so weiter und so fort. Das kann man intellektuell verstehen, aber wenn ich schreibe, da ist eine Person am Vorabend um 11 Uhr abends nach Hause gegangen von der Arbeit, am nächsten Morgen um 7 Uhr wieder an der Tür gestanden und da saß schon eine Mitarbeiterin und hat ihren Namen notiert, weil sie so spät zur Arbeit kam. Das ist eine Szene, die ist so einprägsam und vermittelt sofort, wo das Problem liegt. Sowas wird halt gelesen und auch weiter berichtet. Und deswegen glaube ich, das ist dann eher ein Problem der Aufmachung und der Berichterstattung, ähm, als dass, dass es grundsätzlich nicht so richtig gelesen wird. Das ist mein Eindruck. Also mhm. das Interesse ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Und was mich halt vielleicht noch, um das andere noch kurz anzusprechen, was mich halt auch so nervt, Manu, mal unter uns. Ne? Warum, also was ist am Spielejournalismus denn eigentlich noch Spielejournalismus, wenn wir solche Geschichten rausnehmen und sagen, das geben wir zur Zeit online und anderen Ressorts. Und da spreche ich jetzt mit einem, hortativen Wir, weil da nehme ich uns jetzt mal einfach als Spieljournalist mit rein, was ist denn eigentlich dann noch Journalismus, was wir machen? Also mm. auf ein Event gehen, das organisiert wurde von der PR, wo wir nur mit Menschen sprechen dürfen, die von der PR vorbereitet wurden, ein Spiel zu spielen, das in von auf diese Sekunde vorbereitet wurde von der PR, manchmal sich sogar um Missionen dreht, die für dieses Anspielevent extra vorbereitet wurden. Das ist ja kein Journalismus. Das nee. ist, das ist, ich gehe hin und, und zocke Videospiele und schreibe dann launigen Text drüber. Aber das wäre Journalismus. Und wenn wir den auch noch rausnehmen, also. Pff, da, da bin ich voll bei dir. Und ich ja. finde
0: auch, dass durch solche Sachen wie GameStar Plus und eben Crowdfunding und so sich da ja auch wieder viele zum besseren gewandelt hat. Ja. Äh, das sieht man sehr, sehr deutlich. Also ja. ich finde schon, dass die, die äh, GamePro zum Beispiel mit der Einführung von Ray, also mit der Übernahme mhm, von Ray,
1: hat nichts mit dem Weggang von dir zu tun. Ich hab Was hat das denn mit mir zu tun? Also Ray war ja schon immer meine Chefin, übrigens diese Grüße an der Seite. <lacht> nein, ich wollte, ich war nur ein
0: kleiner Diss. So, äh, das die, die du hast gemerkt,
1: ne? Es war ja, genau der richtige ja. Moment. <lacht>
0: nein, also ich finde, GamePro ist unfassbar aufgeblüht, ja, ja, äh, durch ja. den Fokus äh, von Ray da auch mehr Diversity reinzubringen, ja, ja, äh, auch ja. über, über solche LBGTQ-Themen zum Beispiel ja. zu reden und zu schreiben und so weiter. Und diesen der Shitstorm, den es da gab, den gab es, ja, aber sie haben es ausgehalten und durchgehalten ja, ja. und ja. sind dadurch größer und stärker geworden. Voll. Und Ich finde, das ist der beste Beweis dafür, dass solche Themen, hat jetzt nichts mit investigativ zu tun, aber mhm. eben mit anderer Form von Videospieljournalismus ähm, eben auch äh, durchaus äh, Erfolge zu feiern sind. Voll. Die GameStar hat mit äh, GameStar Plus irgendwie einen guten Bereich gemacht, wo mhm. auch eben Leute wie du, Daniel, Micha und Co., irgendwie äh, bessere und tiefere Stories schreiben können. Solche Stories, wie ihr sie da gemacht habt, gab es vorher ja auch nicht in der Gamestar. Mhm. Das kam ja auch erst durch diese Querfinanzierung mit mit Gamestar Plus. Also da bin ich voll bei dir, wenn wir das jetzt rausnehmen. Ich will das ja gar nicht rausnehmen. Mhm. Ich will ja, dass der Spielejournalismus auch insofern diese Stories dort bringt, dass er rüberschwappt in die anderen Medien, weil er eben halt auch relevant ist, weil halt die Spieleindustrie auch eine riesige Industrie geworden ist. Ja, Aber das, äh, da gebe ich dir absolut recht. Das muss innerhalb dieser Bubble passieren, mhm. weil dort sind die Connections, dort sind die Leute, die darüber schreiben können, dort sind die Leute, die die History, die Geschichte von Delic und Co. kennen, mhm. die wissen, was Inno Games mal mit Betriebsrat und so hatte, das sind ja auch alles Sachen, die fachspezifisch, die, die wir hier auch aus der deutschen Industrie wissen und kennen, wir wissen genau, wo die Leute vorher waren und so weiter, das muss hier passieren, definitiv, ja. da bin ich voll ganz, ganz, ganz bei dir.
1: Ja Und am Ende sind es ja auch Informationen, das ist wahrscheinlich dann nur für einen Bruchteil der Menschen da, der Lesenden wichtig, aber immerhin, äh, es gibt ja durchaus auch Leute, die sagen, okay, wenn dieses Adventure hier entwickelt wurde in einer Firma, in der die Leute so kaputt gestiftet wurden, kaufe ich nicht. Das ist ja durchaus eine Info, die man ja auch an die Menschen dann weitergeben mhm. sollte, im Grunde eigentlich auch und deswegen auch, auch ein weiterer Grund für mich, warum das mindestens auch dort stattfinden muss, ja.
0: Ja, äh, Crowdfunding ist auf jeden Fall eine Lösung, glaube ich, oder halt eben solche Querfinanzierungen. Also funktioniert investigativer Gen Journalismus nur mit Bezahlinhalten, also GameStar Plus, äh, okay cool, äh, Patreon Crowdfunding, Steady, Superlevel und Co, IM sind ja gute Beispiele, dass mm. solche Sachen dann da auch passieren können. Ähm, oder so Menschen, die im Videocontent äh, tätig sind, wie Elias mit Every Game or Story, mm -hmm. die dann sagen, hey... Ich will solche Stories machen, ich will nicht nur einfach irgendwie Let's Plays machen. Das, das funktioniert nur über Finanzierung. Ähm, glaubst du, dass das hast du ja auch angesprochen, Crowdfunding der einzige Weg ist sowas zu machen? Weil so rein über diese Werbefinanzierung, die klassische, ist es ja eigentlich äh, extrem schwierig, weil drei Monate zu finanzieren, wird sich niemals über Klicks und Werbung refinanzieren. Ja. Das geht nur bei einer Polygon-Story vielleicht.
1: Und dann brauchst du ja auch noch mal Werbung, die außerhalb der Branche kommt, weil das ist ja, ja dann auch wieder ein, ein schwieriges Thema, wenn das Werbung aus der Branche herauskommt und dann, ne, das muss ich nicht weiter erklären, das ist natürlich schwierig. Ja. Also ich habe das auch in der Kolumne am Ende angerissen, weil es natürlich auch mit dazu kommt. Die Sache mit Crowdfunding, das ist grundsätzlich einfach fantastisch. Da sind ja dann, die Idee ist ja wirklich toll. Leute sagen, hey, du hast die journalistischen Werkzeuge, ich habe einen Geldbeutel, ich gebe dir jetzt mein Geld und du machst das und dann lesen wir das am Ende. Cool. Klingt ja eigentlich an einem coolen Deal, aber im Detail sind da halt so viele Probleme. Alleine mal die Sache, man muss ja erstmal Leute dafür überzeugen, dass sie einem das Geld geben. Also man muss ja erstmal... Halt, ja? Genau, nur man muss jetzt nicht einen Redakteur überzeugen, sondern man muss vielleicht 500 bis 1000 Menschen überzeugen, einmal, mindestens einmal im Monat knapp 5 Euro zu bezahlen, das ist schon knifflig und das ist auch nicht leicht für alle, also ich meine, also wenn ich jetzt an OKCOOL zurückdenke, das ist ein Projekt, das ist für mich voll erfolgreich, weil das ein Projekt ist, das sich halt, also das trägt sich, aber also momentan unterstützen das über 500 Leute, aber das ist eben auch funktioniert deswegen, weil ich aus einer privilegierten Situation heraus arbeite. Man kannte mich schon vorher, bevor ich das gestartet habe. Also Ne, du weißt, wie ich das meine. Mein ja. Gesicht war nicht überall auf Litfaßsäulen, aber Leute wussten, was ich so mache, die konnten mich einschätzen und konnten dann für sich entscheiden, den Dom finden wir cool und es gibt auch genug Leute da draußen, die sagen, den Dom finden wir richtig zum Kotzen, der kriegt kein Geld. Aber die Leute wussten bei mir da schon, mit was sie so etwa rechnen können und konnten dann entscheiden, das wollen sie und das wollen sie nicht. Das ist alles, was ich sagen will. Aber es gibt eben auch Leute, die vielleicht nicht dieses Backing haben, aber die noch viel bessere Fähigkeiten haben als ich zum Beispiel, ähm, aber die es vielleicht gar nicht schaffen, diese Plattform erstmal für sich aufzubauen. Das ist so das erste Problem. Also es ist wahnsinnig schwierig bei Crowdfunding eine funktionierende Seite aufzubauen mit Menschen, die ein Vertrauen zu einem aufbauen. Das zweite ist, nur dadurch, dass du dich ja an Leute bindest, die dann sagen, wir geben dir das Geld, dadurch begibst du dich eine neue Abhängigkeit, weil du ja. musst jetzt auch darauf vertrauen, dass wiederum die Leute in dich Vertrauen haben und sagen, okay, wir haben jetzt schon zwei Monate nichts von ihm gehört, mhm. zahlen aber schon seit zwei Monaten, ob da noch was bei rumkommt, ah, keine Ahnung. Und das ist ja auch wieder was, nicht nur, dass du darauf spekulieren und hoffen musst, die Leute vertrauen dir weiter und unterstützen dich weiterhin, sondern auch äh, das darf man nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite ist es für dich ja auch ein enormer emotionaler Druck, Manu. Wir beide ja. kennen es, wenn bei unseren Steady-Patreon-Kampagnen jemand kündigt, bekommen wir eine Mail, in der steht XY hat die Unterstützung gekündigt. Das mhm. sind selbst bei einzelnen E-Mails, oder das mir geht zumindest so, äh, okay, dir offenbar auch, bei einzelnen E-Mails sitzt du schon davor und denkst dir, mein Gott, ich bin ja, also ich bin am Ende. Und du so sitzt bergab. wirklich. Ja. Genau, es geht bergab, ich muss alles ändern, das Programm ist scheiße, was habe ich falsch gemacht? Und jetzt stell dir mal vor, das würde passieren, während du keinen Output hast. Du wirst hm. nervös, du machst dir Gedanken, du wirst vielleicht dazu verlockt frühzeitig Ergebnisse rauszustellen also was ich damit sagen will ist das klingt erstmal nach einer tollen Lösung sorgt aber für neue Probleme die man bewältigen muss und deswegen bin ich damit auch nicht so zufrieden, das ist eine Möglichkeit und ich bin ganz froh, dass sich auch so dieses diese Zahlungsbereitschaft von vielen Menschen in den letzten fünf Jahren verändert hat, dass dafür auch gezahlt mhm. wird, es gibt ja viele erfolgreiche Crowdfunding-Projekte ähm, aber die Probleme bleiben trotzdem und die darf man nicht ignorieren ja,
0: deswegen spreche ich es auch an, weil ich sehe das ja. wie du, äh, Crowdfunding ist erstmal von der Logik her eine Lösung, aber äh, das Problem ist ja auch, dass man, also ich würde jetzt als Konsument vielleicht auch denken, hey, warum soll ich denn dafür jetzt zahlen, wenn das jetzt ja. irgendwie eine große, große ja. Story ist, die da rumkommt, dann wird die ja auch dann publik werden, dann. Ja. Also, ich würde jetzt nicht gezielt ein Projekt unterstützen, was nur investigativen Journalismus macht, sondern ich würde das schon auch bei sowas wie Wasted, wie es jetzt in deinem Beispiel eben mit mhm. dem Kommentar jetzt war, dort verorten, dass man sagt, hey, ähm, bei, bei Stretch Goal XY gibt es eine investigativ- äh, Anstellung oder sowas in der Art. Geil, ja, da ja. Würde ich, da, da würde das irgendwie besser passen im Kontext. Ähm, ähm, aber nicht so als einzelne Geschichte, weil wie ja. du schon gesagt hast, man kann ja nicht versprechen, dann irgendwie monatlich was zu liefern. Ja. Deswegen glaube ich, ist es auch nicht das Richtige. Die ganze Verantwortung, dass im deutschen Spielejournalismus so wenig Investigativgeschichten passieren, dann auf die Crowd umzulagern. Mhm. Das ist, finde ich, auch der falsche äh, Schluss. Ähm, was ich noch sehe, wir haben in Deutschland die besondere Situation mit den Öffentlich-Rechtlichen, dass wir mhm. äh, Rundfunkgebühren haben, die eben solche Möglichkeiten schaffen. Und ich glaube, das wird zu wenig genutzt für investigativen Journalismus in dem Bereich. Also äh, wir hatten mal so schöne Sachen wie Pixelmacher, Reloaded äh, oder Reload. Ähm, es gibt natürlich Game 2, aber das sind alle sehr Unterhaltungsformate mhm. gewesen. Also gerade Pixelmacher und äh, hatte ja sehr auch so Reportagen. Micha trauert dem immer noch hinterher, da keine Reportagen mehr für die zu machen. Das war wirklich eine tolle Sache. War ja gerade ein Ticken zu früh, weil dann wurde das ja, ja eingestellt ja. und dann äh, kam Funk. Aber die Funkgruppe, die hat jetzt ja so viele Themen und probiert so viele Sachen aus und ich verstehe wirklich beim besten Willen nicht, das ist das perfekte Nährboden, das perfekte Becken für investigativen Spielejournalismus. Warum passiert da zu wenig? Die Zielgruppe sind alles Spieler und Spielerinnen, mm, ja? Mm. Die Jugend von heute um das mal zu sagen, die kennen sich mit Videospielen aus. Das ist ein zentrales Thema. Das ist Teil unserer Popkultur. Ähm, die machen doch so Stories mit äh, Steuerung F oder das Y-Kollektiv. Äh, klar, die stehen auch manchmal in der Kritik, aber sie machen zumindest. Mhm. Also Gunnar zum Beispiel bei Steuerung F, die, die, die chatten dann auch mal irgendwie, bauen irgendwie GPS-Tracker in Nike-Schuhe ein und verfolgen die und decken da Sachen auf. Also da passieren ja solche Dinge. Ähm, und Gunnar zum Beispiel ist ja auch einer aus dem Rocket Beans ja. Umfeld, der da jetzt in dem Team Sitzt der durchaus spieleaffin ist, den ich jetzt äh, vielleicht nicht als Spielejournalist bezeichnen würde, aber der halt da sehr affin ja. ist und sich auskennt. Ähm, warum passiert in solchen Formaten nicht eine, eine Story über, was weiß ich, die Hamburger Spielszene oder so weiter? Also, warum mhm. taucht das dort einfach nicht auf? Warum ist der Spielejournalismus immer noch so ein abgekapseltes Ding in Deutschland und ist immer nur
1: so sporadisch dann in solchen Themen drin? Ja, wie gesagt, vor allem, weil er halt bis zuletzt kaum journalistisch gearbeitet hat, also das ist ja alles ganz lange Produktjournalismus gewesen, wenn man es so nennen kann, also halt viel Test und so weiter, ne, wir müssen nicht drüber sprechen, auch das hat alles eine Daseinsberechtigung, bla bla bla, aber das, worüber wir sprechen, hat ja in Deutschland keine Tradition, das merkt man ja auch, wenn man mit Leuten spricht, die Teil der Branche sind, also Entwicklerinnen und Entwickler, da gibt es Irritationen, wenn du dann mit denen sprichst, über deren Arbeit und einfach nur, einfach nur mit denen dich austauschst, weil die Frage ist dann im Raum, ja, aber ich habe gerade kein Spiel zu promoten und ich kann hier gerade, ich habe gerade nichts für mhm. dich, aber man merkt halt einfach, und das hat auch was damit zu tun, dass es dann erstmal schwierig ist, zu den Menschen ein Vertrauen aufzubauen. Es gibt hier keine Tradition in Deutschland, auf deren Grundlage das stehen könnte. Und ich glaube, es braucht mal irgendwie dann mal so ein, so ein Ding oder mehrere Dinger hintereinander, dass sich dieses Bild dann verändert. Und dann wird das, glaube ich, auch spannender, weil dann dieser, diese Art von Spieljournalismus auch interessanter ist für Öffentlich-Rechtliche, weil da sind wir jetzt wieder am Anfang unseres Gesprächs. Das sind dann Themen und, und Reportagen, die lassen sich auch nachvollziehen für Menschen, die keine eine Ahnung haben, wie ein For Honor funktioniert oder welches Spiel gerade der heiße Scheiß ist, sondern da geht es um Themen, die branchenübergreifend sind. Wie gesagt, Sexismus, Missbrauch, Crunch, Überstunden, all das. Ähm, aber ich glaube, es braucht diesen, diesen der Startschuss, ist zu viel. Mehrere Startschüsse, damit hm. das so, weißt du, so ins Rollen kommt. Aber das ist eben das Schwierige. Wie soll es ins, ins Rollen kommen, wenn wir die ganze Zeit schon bergauf stehen? Das ist das Schwierige.
0: Ja. Wir brauchen so ein kollektiv, oder? Also ja, das ist eben auch so krass. Investigativ-Kollektiv. Das ist
1: ja auch mittlerweile jenseits des, der, der Spielebranche normal, dass Journalistinnen und Journalisten sich zusammenschließen von unterschiedlichen Redaktionen, um große äh, Reportagen zu machen. Cram-X zum Beispiel, das ist ja alles, das waren mhm. alles Sachen gewesen, die von mehreren Redaktionen organisiert und aufgebaut wurden. Das Keine hat ja auch MAP einen Grund. So, ja. Genau, das hat ja auch einen Grund. Das ist, glaube ich, nicht aus Spaß so entstanden, sondern auch, glaube ich, aus einer wirtschaftlichen Notwendigkeit. Ähm, ja. Was jetzt eher ernüchternd als äh, frohlockend ist. <lacht> ja, absolut.
0: Ja. Also ich glaube,
1: das ist aber auch grundsätzlich
0: ein Problem von investigativer Arbeit, dass ja, ja. Äh, da Arbeit, äh, Quatsch, dass die Datenmenge und die, äh, die Zeit äh, natürlich leichter in dem Team zu stemmen sind. Ja, Gerade ja. auch mit Fact- Checking und so weiter. Wenn, wenn, man, wenn, wenn man sieht, wie viele Leute bei dieser Kliman story mitgemacht haben oder auch bei so einem Format wie The Daily, wo man ja auch immer nur eine Person hört, aber wenn die dann immer aufzählen, Fact-Checking bei und dann irgendwie mhm. drei Personen und da nochmal irgendwie, äh, die Redaktion besteht aus, da nochmal 15 Leuten. Also das fehlt in der deutschen Spielepresse halt auch. Es sind ja meistens Storys, die von ein oder zwei Personen höchstens geschrieben sind. Und ja. das hilft ja dem investigativen Journalismus jetzt auch nicht. Man braucht eigentlich ein Team, die aus vielen unterschiedlichen
1: Sachen Sachen zusammentragen. Ich, ich, ich hoffe halt einfach, dass jetzt das, was wir gerade machen, in den nächsten Tagen und Wochen auch an anderen Stellen passieren wird, dass Menschen über dieses Thema sprechen und meinetwegen schimpft ruhig über mich. Ich halte das aus. Ich, ich kenne das <lacht> alles. Aber mir ging es darum, dass Menschen überhaupt darüber sprechen, wenn sie nicht eh schon getan haben. Und sowas, was wir hier gerade machen, ich finde das auch so wertvoll, auch für mich persönlich, weil ich habe ja auch nicht die Weisheit hier mit Löffeln oder noch größeren Gegenständen gegessen. Ich bin ja auch immer, freue mich ja auch über diesen Austausch und äh, das ist vielleicht nochmal ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, äh, dass die Menschen, die mir jetzt schon da draußen Feedback haben, zukommen lassen. Also wie gesagt, ein kleiner Teil davon kann ich nicht so viel mit anfangen, <lacht> ist so inhaltlich so ein bisschen schwierig, aber ein Großteil davon war halt Input, der mir manchmal zustimmt, manchmal auch widerspricht und ich will unbedingt jetzt in der nächsten Woche bei okay Cool so einen kleinen Artikel nochmal schreiben, quasi Honorarhorror Teil 2, wo ich so ein bisschen sammle, was mich an unterschiedlichen Argumenten und Einblicken nochmal erreicht hat und das nochmal so ein bisschen einordne, weil diese Kolumne, die hat hoffentlich die Diskussion so ein bisschen losgetreten das würde ich mir ganz toll wünschen und dieser Nachtrag, der soll dann nochmal so ein bisschen Kontext geben und nochmal Rücksicht nehmen auf das, also wortwörtlich Rücksicht nehmen auf das, was mir geschrieben wurde da vielleicht nochmal neue Aspekte rausarbeiten aber jetzt erstmal du da freue ich mich einfach, dass wir jetzt schon mal sprechen und vielleicht hören das Leute da draußen und, und, und überdenken selbst ihr Verhältnis zu diesem Thema oder, oder auch nicht das, dann ist ja auch schon was passiert äh, das ja. würde ich mir wünschen
0: Genau, das ist ja auch die Idee von LeBruns, dass wir einfach äh, ja. diskutieren und debattieren. Ja. Wir werden ja hier auch keine Lösungen haben, also festhalten kann man, glaube ich, dass man generell mehr Journalismus in der Spielepresse fordern ja. kann, unabhängig von investigativ oder nicht. Da gebe ich dir absolut recht. So, Und das muss ich ähm, noch kurz
1: sagen, Manu, die ganzen Deutschlehrer da draußen, und das muss ich auch nicht gendern, <lacht> weil das waren nur Typen, die ganzen <lacht> Deutschlehrer, die mir jetzt schreiben, Oh, er schreibt eine Kolumne ohne konkreten Lösungsvorschlag. Leute, eine Kolumne kann nur einfach mal frustriert enden. Das ist eine Kolumne. Mm. Ich habe keine Reportage geschrieben. So, das wollte so. ich noch mal kurz loswerden. Wenn ich hier auf dieser Plattform stehe, lasst genau. mich in Ruhe. <lacht>
0: Genau, also äh, wasted.de, ja. das äh, wunderbare Magazin äh, ja. von und mit Jagoda und äh, Christian, ja. ähm, da hast du den geschrieben, äh, da bist du jetzt
1: auch äh, öfter zu lesen und zu hören. Ach nö, also, <lacht> es ist, also, es, also wo ich bin zu lesen, nur wenn ich halt eine Idee habe und die die toll finden, ähm, aber tatsächlich habe ich da ein, ein Podcast-Format seit kurzem, äh, random heißt das, das ist übrigens lustigerweise auch so ein bisschen, ich sag mal, die äußersten Grenzen des Investigativjournalismus mhm. streift. Wo so wurde es angeteasert, auf jeden ja, Fall. Ja, genau, da geht es nämlich darum, ich glaube, die erste Folge ist auch freier erschienen ja. für alle. Ähm, ja. Da geht es darum, die Community von Wasted trägt mir ein Spiel auf. Entschuldigung, ich will es hier auch gar keine Werbung machen, aber ich finde die Idee nee, einfach das, so das ich toll. Ich Okay, also, ich, ich erzähle ganz kurz davon, weil es macht so viel Spaß. Die Community sagt ein Spiel. In der letzten Folge, jetzt, ist jetzt erscheint, glaube ich, morgen, keine Ahnung, ähm, ging es um Harry der Fensterputzer, ein Erotikspiel <lacht> aus den 80ern. Äh, und dann sagen die Leute so, und jetzt mach mal, wir geben dir einen Monat Zeit, find mal alles raus, was spannend sein könnte, und dann begebe ich mich quasi auf die Recherchereise, so nenne ich das da, und das Format dokumentiert die Reise, also in regelmäßigen Abständen spreche ich ein, ähm, ich spiele Interviews ein, ich erkläre, wohin ich als nächstes gegangen bin, untermalt mit Musik und sowas, und das ist so ein, das ist so ein richtig schönes Format irgendwo zwischen Unterhaltung und Investigativkram, ganz vorsichtig gesagt, weil es natürlich um harmlose Dinge geht, aber ich tauche schon echt tief rein da und das macht echt viel Spaß. Also ja, deswegen Empfehlung. heißt es so,
0: weil, weil die Community sagt, geh doch mal ran, dumm.
1: Also das war mein Vorschlag, genau, aber ehrlich gesagt mhm. war das wieder so ein Fall von, da stand ganz lange Arbeitstitel dahinter, bis dann irgendwann die erste Folge <lacht> erschienen ist und einfach niemand mehr <lacht> sich Gedanken gemacht hat. <lacht> Aber so ist das manchmal. Es ist halt einfach ja. so.
0: Genau. Bei OK Cool hört man dich natürlich ja. auch äh, ausführlich. Das und äh, gerne auch hier wieder bei Insert Moin. Hat sehr viel Spaß gemacht. Nächstes ja, Mal vielleicht auch. einfach wieder zu einem kleinen Spielchen. Oder wir reden mal über deine besonderen Kenntnisse, was äh, Badöle angeht.
1: Du, warum kann ich das noch <lacht> kurz fragen, Manu? Warum eigentlich Badöle? Ach, ich, ich wollte einfach nicht ich, hab... nicht, nicht, ich wollte nicht schon wieder auf diese Duftkerzen eingehen ja, Und die erste doch.
0: Assoziation war, es gibt doch auch diese Duftkerzenöle, die man oben ja. so rein und dann war ich halt irgendwie gedanklich bei Öl und dann... Du, ich habe einmal halt in meinem
1: Quatsch Leben hat. Bartöl benutzt und das war einfach peinlich für alle. Also es stank unerträglich, meine Haut hat gedacht, ich ziehe aus. Es, es war ganz schlimm. Ich habe das nie wieder gemacht und lasse jetzt einfach alles so, wie es ist. Natur quasi. Nee, Bartöle ähm, sind schon nicht so schlecht. Also ja, so Bartöl, du, das macht so, man
0: kann, das gibt so ein bisschen Also manche Barthaare sind ja so, so äh, bockig und die stehen ja, dann so, ja, Und mit so einem ich, Bartöl wird es so schön geschmeidig. Ich habe mir nur vorgestellt, es würde auch... Ich könnte mich dich auch vorstellen, dass du das so in so einem Barbier, du bist jetzt nicht so der, der dann rasiert, sondern du würdest dann so kommen und so 18 verschiedene Badöle vorstellen. Ein badöl ist doch eigentlich ein Job, der der so in deiner Wellenlänge wäre.
1: Also ich freue mich auf jeden Fall über Duftkerzengespräche, weil die benutze ich tatsächlich. Das können wir am nächsten Mal wieder ausbreiten. Aber Bad, Manu, das ist Land der Märchen. Da, das, ist, das ist einfach nichts.
0: Dann ist die Fantasie mit mir durchgegangen.
1: Ja, ist ich, ja äh, auch in Ordnung.
0: Es wird, äh, ziehe ich hiermit zurück. Aber die Silikone bleibt. So, Dann <lacht> vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier an ja, diesem äh, wunderschönen, lauen Samstagabend. Danke für Abend. die
1: Einladung. Hat mich gefreut.
0: Ja, mich auch. Und äh, genau, dann Unterstützt uns alle, also sowohl äh, <lacht> sowohl Wasted, als ja. auch okay, cool, ja. als auch äh, Super Level. Grüße an deine Ziegner, der eigentlich auch mitmachen wollte, technisch verhindert war. Äh, ja. Und natürlich Insert Moin auf Steady und Patreon, äh, wo ihr wollt. Und äh, allein von dem Budget, das wird uns auch oft übrigens zugetragen. So, Warum ja. legt ihr euch nicht alle zusammen? So ja, Ich muss schon mein Netflix-Abo kündigen, damit ja. ich mir diese ganzen äh, deutschen Spiele-Podcasts leisten kann. Äh, wir machen uns das Leben ja auch nicht leichter. Wir sollten vielleicht dann wirklich dieses investigativ-kollektiv mal machen, alle zusammen. Das ist schmeißen. eigentlich
1: gar keine so wie. also da kann man ja auch mal eine eigene so. Folge drüber machen und das quasi vor Mikro verhandeln, wie das aussehen kann. <lacht> <lacht>
0: last Games, Last Podcast Standing. Ja, genau. Wir, genau. Okay, also ihr wisst, wo ihr uns findet und ja. dann äh, hören wir uns demnächst hier wieder.
1: Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.